Det er alltid noen som tror på krise, Ragnarok, død og fordervelse i finansmarkedet og verdensøkonomien. Det gjør ikke vi i DNB, men vi finner absolutt grunner til å være forsiktige. I denne episoden går vi gjennom indikatorene som blir kalde grøss nedover ryggen til enhver investor. Velkommen til Halloween Special. Jeg er Marius Brunhaugen, og i denne episoden har jeg med meg Kjersti Haugland, Kyrre Omdal, Knut Magnussen, Paul Harper, Helge Martinsen og Ole Kjennerud. Alle fra ulike deler av analyseteamet til DNB Markets. I anledning Halloween har jeg altså bedt de plukke ut de skumleste signalene og indikatorene de ser i både norsk økonomi, internasjonal økonomi og finansmarkedene. Og for de aller mest lettskremte så må jeg understreke at det vi sier her i podcasten i denne episoden ikke har noen som helst sammenheng med det offisielle markedssynet til DNB Markets å gjøre. Men det gjør det ikke noe mindre skummelt. Stålsett deg for de neste minuttene. Vi starter nå. Det første skumle signalet vi ser på er norsk industriproduksjon. Den viser at vi er ekstremt avhengig av etterspørsel fra oljeselskapene for å holde farten i industrien oppe. Hvorfor er det skummelkere? Jo, for den viser at norsk industri er veldig avhengig av etterspørselen fra petroleumsektoren, og en viktig del av det er oljeinvesteringene. Og så vet jeg at oljeinvesteringene er på topp, og de kommer til å falle i årene fremover. Da mister industrien betydelig etterspørsel fra petroleumselskapene. Og så gjør det kanskje ikke så mye, fordi industrien er jo ikke så stor sektor, men den etterspør igjen varer og tjenester fra mange andre sektorer i økonomien, så da får det betydning mye bredere enn bare for industrien. Og så er det et poeng til, og det er at annen type industri har hatt en veldig flat utvikling over lang tid, til tross for nå for eksempel en betydelig kronesekkelse. Det er jo at da åpner spørsmålet seg litt hva i all verden skal erstatte bortfallet av oljeinvesteringer for industriens utsikter. Det andre skumle signalet er knyttet til oljemarkedet. Tilbudsveksten av olje utenfor OPEC vokser nemlig raskere enn etterspørselen, og dette er ventet å fortsette inn i 2020. Hvorfor er det skummelt, Helge? Det er skummelt fordi vi nå går fra en periode hvor vi har hatt lavere vekst i noen OPEC-produksjon sammenlignet med oljeetterspørselen. Og det så vi snudde i fjor, i 2018, så vokste noen OPEC-produksjon vesentlig høyere enn oljeetterspørselen. Det forventer vi fortsetter i år og inn i neste år. Og grunnen til at det er skummel, det er jo at det legger press på OPEC. Det betyr at OPEC må kutte tilbake sin produksjon for å balansere markedet. Og det forventer vi da også til neste år, at OPEC må kutte noe tilbake for å balansere markedet. Og det er skummelt i den forstand at oljemarkedet er veldig avhengig av hva OPEC gjør, og at de fortsatt er villige til å kutte. Dersom de ikke er villige til å kutte, så blir det da på en måte en priskrig, og prisen må sørge for at vi balanserer oljemarkedet, som da betyr lavere oljepriser. Og lavere oljepriser, som vi vet, er jo også negativt i sum for Norge AS. Det som kanskje er en av de skumleste indikatorene av alle, Kjersti, det er den som viser andelen unge uføre som øker i Norge. Hvorfor er det skummelt? 
det er skummelt på mange måter. Vi snakker jo om at eh, oljeformuen er en ting, eh, men den verdien vi har i alle de arbeidskraften som ligger der og som skal produsere verdiskapningen vår frem i tid, eh, arbeidsinnsats er det viktigaste som vi skal leve av i tio eh, fremover. Og jo flere som da, da blir meldt ut av arbeidsmarkedet, som forsvinner som verdiskapere, det er en dårlig nyhet. Og vi ser nå en stigende tendens, helt klart på den grafen som er lagt ut på våre sider i dag, at det stiger fra 2015 til 2018, en periode der det har gått godt i norsk økonomi i grund, stadig bedre. Så ser man at i alle fylker så ser man at det blir en større andel av unge mellom 18 til 29 år, de blir uføre. Så det blir færre til å skape verdier i fremtiden hvis de blir værende utenfor arbeidsmarkedet. Og så har du også en kostnadsside av dette her. Det koster selvfølgelig å ha mange på trygd. Og den kostnadssiden kommer jo til å bli viktigere i tiden som kommer, fordi at vi vet at det blir stadig større utgifter til alderspensjon, helserelaterte utgifter i forbindelse med eldrebølgen, Och så vet man att olje eh, oljepengarna blir då en mindre och mindre del av handlingsrummet våras framöver så att man nött och man har stigande utgifter och sånsett mindre rum att täcka det från oljefonden. Och ett annat viktigt aspekt av detta här är väl också att eh, det bara vi bidra till större olikheter i samhället och det är ju vi önskar. Ja, det är helt grundläggande nettop det. Hvis det är så att många unga eh, faller utanför i samhället så er jo det antageligvis noe som kommer til å vedvare, en tendens som kommer til å vedvare for dig det gjelder. Og det kan føre dig ut i et veldig dårlig spor, sånn at vi da får nettopp økt ulikhet. Og da er en del av befolkningen som, som da faller fra relativt til andre. Og det er jo oppskriften etter hvert da, på mer konflikter i samfunnet og mindre tillit. Definitivt skummelt. Ser vi på norske husholdningers rente- og avdragsutgifter som andel av disponibel inntekt, så fortsätter de å øke. Hvorfor er det skummelt, Kjersti? Det er skummelt fordi at de totale gjeldsbetjeningskostnadene som norske husholdninger nå står overfor, de er høyere enn noe sinne nettopp målt som andel av inntektene våre. Så selv om rento er fortsatt veldig låg og har kommet noe opp i det siste, men fortsatt veldig låg i historisk sammenheng, så er nettopp det faktum at etter mange år med veldig hög boligprisvekst, som har trukket gjeldsveksten opp, så har gjeldsbyrden vår blitt så hög at det hjelper sånn sett mindre da, at rento er låg, fordi at vi er nødt til å betjene avdraget på gjeldet vår. Så summen av avdrag og rentene, det er tyngre og bedre enn det noensinne har vært. Vi er oppe i 14 prosent, og det er altså over forrige topp som vi så da, eh, på, på bankkrisetidene i, på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Og dette har skapt og fortsetter å skape hodebry for sentralbanksjefen vår. Ja, det er vanskelig, fordi eh, vi vet jo det at det er en sårbarhetsfaktor for norsk økonomi. Vi ser et eller negativt inntreffe i norsk økonomi, så vet vi jo det at hvis vi har veldig høy gjeld, så kan vi komme til å reagere ganske kraftig i form av å kutte i forbruk og investeringer på 
på andra håll för att nettopp kunna betjäna boliglånen våra. Och det går ju ut över en haug med bedrifter runt omkring i Norge då, hvis detta sker. Och det kan skapa problem i ekonomin och ökt arbetsledighet och till slut så kan det också föra till misslyhåll av bedriftslån som igen kan slå in på bankerna. Så detta är er hodebrev för centralbanken. Den vill helst få renten lite högre upp för att bremsa gällsväxten. Samtidigt kan inte räntor stiga för massa för då kan det nettop utlösa en sån typ av adfärd hos hushållningarna. En annan skummel utveckling är er ordrindikatorn för tysk industri som blinker rött. Varför är er det skummelt Kerstin? Ja, det är er skummelt för att nettop denna ordrindikatorn som närmare bestämt är er den tyske PMI:en, alltså inköpschefsindexen, den som visar delindikatorn för nya ordrar är er kommit ner på sitt lågaste nivå sio finanskrisetider. Och ska man tro på den signaleffekten det har haft tidigare, så vill det till sig att investeringarna som tyska industribedrifter kommer att göra kommer att falla betydligt i tio som kommer och i lika hög takt som det han gjorde i finanskrisetider. Och i så fall så är er det ju skummelt fördi att tysk ekonomi är er väldigt viktig för Europa, viktig för Norge och tysk ekonomi kan ifølge en sån indikator vara på väg in i en recession. Så definitivt skummelt. I USA så indikerar den amerikanska inköpschefsindexen för industrin tillbakagång. Varför är er det skummelt på? Ja, så den ISM-indexen visar egentligen temperaturen i amerikansk industri och när det är er svag så pekar det på att världsekonomin också kommer under lite press och vi har sett historiskt att det har haft en god sammanhang med utveckling i intjäningsväxten på Oslo Børs. Så där var den indexen är er nu ser egentligen att estimaten på Oslo Børs är er upp emot 20 % för högt akkurat nu. Det är er skummelt. Sannsynligheten for en recession i USA er høyere på länge Knut, hvorfor er det skummelt? Ja, det er skummelt fordi at blir det en recession i USA, så går det dårligere med amerikansk økonomi. Det blir flere arbeidsledige, investeringene faller, og det smitter over på resten av verden og finansmarkedene. Og tidligere recessioner har jo til dels vært alvorlige og gitt store tilbakeslag både i markedene og i økonomien. Och nu är er sannsynligheten på det högste på väldigt eh, länge. Och när den är er så hög som nu eh, så är er det bara en gång tidigare sedan 1960 att det inte har blivit en recession i efterkant eh, av en så hög recessionssannsynlighet. I obligationsmarknaden ser vi en indikator som visar att obligationer kan vara felpriset. Varför är er det skummelt Ole? Okej, okay. bakteppet här är er ju att påslagene internationellt i obligationsmarknaden har varit ganska lave genom hela 2019. Det har varit lite volatilitet, men nivåerna håller sig på ganska lave nivåer. Um, i har sett på hvor lave påslagene er relativt til den historiske volatiliteten, og det de finner er at det prosentvis avviket nå er på det største siden 2007. Greia här er jo litt sånn Tenk deg tulipaner. Hvis man plutselig begynner å betale veldig mye mer for tulipaner enn det som egentlig er slags fair value på tulipaner, så sier det noe om hvor mye tulipanprisene kan falle 
hvis du först mister tilliten till vad prisen ska vara framöver. Det är er lite av det man riskerar också i obligationsmarknaden att när man mister tilliten i obligationsmarknaden så kan det ge en ganska kraftig spredutgång fördi man har haft för mycket tro på det, urealistisk tro på det genom de sista sista åren. Och det igen tillsäger att hvis det först kommer volatilitet så kan det ge ganska stora konsekvenser för prisingen i detta marknaden och det är er lite urväckande. Sist, men ikke minst, har vi data som visar att andelen aktiehandler som utförs av kvinnor har ligget under 10% de sista 10 åren. Och varför är er det skummelt? Jo, det svarar jag selv på. Det är er så att i 2019 så är er Norge ett av världens mest likestilte land, men ikke helt. Lönskapet det är er känt, men det finns ett annat gap som är er ännu större och det är er kapitalgapet. Kvinnor är er konsekvent mindre än män enten det handlar om pengar på konto, kapitalintäkter på investeringar, egendom och aktievärder och tillsammans så blir alla dessa skevheterna till ett stort kapitalgap. Och dessa tallene som jag nämnde över kvinnors andel av aktiehandel är er bara något exempel på det. Detta här det önskar vi dem be och göra nog med och kanske bikker andelen handel som utförs av kvinnor över 10 % i löpet av 2020. De sista månaderna så har vi i alla fall sett försiktigt tegn till att det går riktig väg så det är er lov och hoppa. För alla dere som har lyst till att se indikatorerna och signalerna vi har snakket om här så är er det fullt möjligt. Vi har er nämligen framställt det grafisk på denbenyter.no. Gå in där och sök upp skumle grafer så finner du de. Vi har kommit till vägsönne för idag så då gänstår det bara att tacka alla analytikerna våra som bidrog i den episoden och inte minst tacka alla dere som hörte på. Ha en fortsatt skummel Halloween och pass på att inte få på godteri vi hörs. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den björ uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.